0: in der Halbzeitpause des Fußballspiels, zur Mannschaft, in die Kabine und ist aufgebracht. Er muss Klartext reden, so kann es nicht weitergehen. Ist laut, ist wild, die machen uns blatt, die besiegen uns. Was ist los? Und dann direkt der Top-Stürmer der Mannschaft, der, der hat auf breiter Linie versagt bisher. Der Trainer muss ihn ansprechen, wann sehe ich endlich ein Tor von dir, wann sehe ich endlich mal was Gescheites auf dem Platz von dir? Der Topspieler antwortet, ein bisschen betröppelt vielleicht, du wirst auf jeden Fall heute noch ein Tor von mir sehen. Spätestens in dem Werbeclip für die neue Joghurtwerbung da schieße ich ein Tor nach dem Fußballspiel. Jesus, der redet auch Klartext. Er sagt, hier muss wirklich mal Klartext gesprochen werden, es muss sich was ändern. Es kann nicht so weitergehen und er spricht zu den religiösen Leiter in der damaligen Zeit, er spricht aber auch gleichzeitig zu dem ganzen Volk. Da werden wir gleich nochmal reinschauen und Jesus möchte da wirklich noch mal aufrütteln und hinweisen auf ähm, ja das, äh, was er in einem Gleichnis jetzt sagen wird. Ich lese uns den Text vor, das sind ähm, zwei Abschnitte und ihr dürft gerne mitlesen. Jesus und seine Jünger kamen wieder nach Jerusalem. Als Jesus im Tempel war, kamen die führenden Priester, die Schriftgelehrten und die Ratsältesten zu ihm. Sie fragten ihn, mit welchem Recht trittst du auf? Und er hat dir, wer hat dir diese Vollmacht gegeben, so aufzutreten? Jesus antwortete, ich will euch eine Frage stellen. Antwortet mir, dann werde ich euch sagen, mit welchem Recht ich so auftrete. Von wem hatte Johannes den Auftrag zu taufen? Von Gott oder von den Menschen? Antwortet mir, da überlegten sie und sagten zueinander, Wen wir, wenn wir sagen von Gott, wird er fragen, warum habt ihr dann ihm nicht geglaubt? Aber sollten wir etwas sagen von Menschen, dafür fürchteten sie sich der Volksmenge zu sehr. Denn alle waren überzeugt, dass Johannes wirklich ein Prophet war. Deshalb antworteten sie Jesus, wir wissen es nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, dann sage ich euch auch nicht, mit welchem Recht ich so auftrete. Jesus begann, ihnen Gleichnisse zu erzählen. Ein Mann legte einen Weinberg an. Er baute eine Mauer darum, er hob, hob einen Grube aus als Kälter und errichtete einen Wachturm. Dann verpachtete er ihn und ging auf Reisen. Als es an der Zeit war, schickte er Besitzer, der Besitzer einen Knecht zu den Pächtern. Der sollte bei ihnen seinen Anteil vom Ertrag des Weinbergs abholen. Aber sie packten den Knecht, verprügelten ihn und jagten ihn mit leeren Händen davon. Daraufhin schickte der Besitzer noch einen Knecht. Dem schlugen sie den Kopf blutig und beschimpften ihn. Der Besitzer schickte noch einen weiteren Knecht. Den töteten sie sogar. Er schickte noch viele andere. Die einen verprügelten sie, die anderen töteten sie. Da blieb nur noch einer übrig. Sein geliebter Sohn. Ihn schickte er als letztes. Er sagte sich, vor meinem Sohn werden sie Achtung haben. Aber die Pächter sagten zueinander, er ist der Erbe, kommt, wir töten ihn. Dann gehört sein Erbe uns. Sie packten ihn, töteten ihn und warfen seine Leiche hinaus vor den Weinberg. Was wird der Weinbergbesitzer jetzt tun? Er wird selbst kommen, die Pächter töten und den Weinberg anderen anvertrauen. Es kommt noch ein Teil. Ihr kennt noch doch die Stelle in der Heiligen Schrift. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Grundstein geworden. Der Herr hat ihn dazu gemacht. Er ist ein Wunder in unseren Augen. Die führenden Priester und Schriftgelehrten und Ratältesten hatten Jesus am liebsten gleich verhaftet. Aber sie fürchteten sich vor der Menge. Sie hatten verstanden, dass er mit ihnen ins Gericht gegangen ist. Sie ließen ihn in Ruhe und gingen weg. Ich fange nochmal von vorne an. Es herrscht ein verbaler Kampf zwischen den Leitern der religiösen Führer oder die religiösen Führer und Jesus. Die Leitenden damals, die religiösen, die haben gesagt, es gibt jetzt momentan zu dieser Zeit keinen Propheten. Es gibt keinen, der von Gott auf dieser Erde ist, der uns wirklich von Gott etwas zu sagen hat. Das kann nicht sein. Und dann gingen sie auf Jesus hin und fragten eben diese entscheidende Frage Woher hast du die Vollmacht? Das ist so der erste Faustschlag, den, wir denn, den, den sie Jesus geben wollten. Der erste verbale Schlag. Mit welchem Tr Recht trittst du auf? Mit welcher Vollmacht machst du denn das? Jesus, der weiß gekonnt aus. Aber er setzt gleich zu einem Rückschlag an. Was denkt ihr denn? Woher hatte Johannes denn seine Taufe? Ist es von Menschen oder von Gott, diese Taufe? Und damit war, waren die Leiter K.O., die Führenden, die haben sich beraten müssen, die lagen da sozusagen auf der Seite, die Volksmenge stand drumherum und fragte sich, was passiert jetzt, was werden sie antworten, was ist los, wie wird der verbale Kampf zu Ende gehen? Aber die Führenden, die merken, nee, wenn wir jetzt sagen, es ist von Gott, dann fragt er uns, warum glauben wir nicht an Gott, warum sind wir nicht jetzt hier und sagen, okay, das passt, Gott hat es getan, aber das können wir nicht tun, wir glauben das nicht, das kann nicht sein. Und ähm, auf der anderen Seite eben sagen sie, ja, dann müssen wir am Ende einfach uns geschlagen geben und sagen, ich bin raus. Ich, ich äh, löse das Ganze auf, indem wir sagen, wir wissen es halt auch nicht genau. Johannes, ist es von Menschen oder von Gott? Die Volksmenge glaubt ja, es ist von Gott und wir können nicht sagen, es ist einfach nur Menschen gemacht. So gehen sie K.O. Und irgendwie gewinnt Jesus diesen verbalen Kampf, würde man sagen. Die Gegner wissen aber ganz genau, und das finde ich ganz spannend hier, wer dieser Jesus ist. Sie sagen nämlich und sie reden ihn an, woher hast du diese Vollmacht? Und wir kommen von der Geschichte, dass Jesus den Tempel ja gereinigt hat, so sagt man das. Er der hat in, in dem Tempel die ganzen Händler rausgeworfen und ist aufgetreten wie jemand, der die Autorität hat, das zu tun. Und sie fragen ihn dann, woher hast du die Vollmacht? Woher nimmst du das? Und in diesem Vollmachtstitel, da steckt etwas drin, was, was viel größer ist als nur, ja, er hat halt jetzt mal, er ist mal gut aufgetreten, mal stark aufgetreten. Der Vorteil, wenn man als Teenager noch zu Hause wohnt, ist der, dass man sein eigenes Reich hat, ein Kinderzimmer. Und in diesem Kinderzimmer hat man als Teenie oder als Jugendlicher die Hoheit. Er hatte die Vollmacht über alles. Und dann kann es vielleicht mal so aussehen, auch wenn es chaotisch ist, es ist mein Reich, da hatten meine Eltern nicht reinzureden. Das ist Vollmacht. Manchmal, oder es ist bei Jesus ähnlich, nur dass wir das ausweiten müssen. Diese Frage der Vollmacht begrenzt sich nicht auf einen Raum, auf einen Bereich, wenn wir Jesus anschauen, dann hat er Vollmacht und über alle Bereiche des Lebens. Zum Beispiel auch, er hat die Macht einzugreifen in Politik, in soziales Miteinander, in unser Miteinander, wie wir miteinander umgehen, in wirtschaftliche Fragen, Finanzen, aber natürlich auch in das Thema Schöpfung, Natur. Und ich glaube, wir haben manchmal diesen Hang dazu, dass wir sagen, ja, Jesus ist für meine persönlichen Bereiche verantwortlich. Er kann mich trösten, wenn es mir schlecht geht und das ist genau richtig, 100% richtig. Er ist für mich da, wenn ich ihn brauche. Er ist für meine für meinen Ausgleich vielleicht da, für meine spirituellen, religiösen ähm, Bereiche meines Lebens da. Aber Jesus ist vollmächtig, voll heißt ganz und universal. Jesus ist ähm, in der Vollmacht präsent, dass er wirklich eingreifen kann in die politischen Geschehnisse, Pandemie, Krankheit, aber auch Natur, wie sich die nächsten Jahrzehnte entwickeln werden. Das haben die Leiter indirekt verstanden. Sie haben gesagt, dieser Jesus, woher hat der die Vollmacht? Woher hat er das? Und trotzdem konnten sie diese Vollmacht nicht anerkennen. Jetzt ist es so, dass diese Vollmacht auch eine Verpflichtung mitbringt oder derjenige, der die Vollmacht hat, verpflichtet. Jesus antwortet ja mit einem Gleichnis indirekt auf diese Frage, woher hast du die Vollmacht? Woher hast du das? Und dann erzählt er dieses Gleichnis. Das ist eine Antwort darauf. Und er beschreibt es, wir haben das auch gelesen, es ist wie ein Weinberg, der da gepflanzt wurde für das Volk, für die Führenden. In, in, in der Bibel sind Weinberge immer ein Bild für das ganze Volk Israel. Aber auch in diesem Bild ist es eben, dass der Weinberg sind eben auch, ist, darin befinden sich diese leitenden Religiösen. Und die Pächter, das sind, das sind quasi diese Menschen, die Pächter sind die religiösen Führer des Landes, sind aber auch gleichzeitig das Volk Gottes. Und Gott hat ähm, diese Rolle des Besitzers Gott besitzt den Weinberg, er hat ihn angelegt und wir lesen das fast ähm, schöpferisch. Der Mann legte einen Weinberg an, er baute eine Mauer darum, hob eine Grube zum Auspressen der Trauben aus und errichtete einen Wachturm. Das ist eben diese Anlage, dass Gott diesen Weinberg angelegt hat. Gott hat die Voraussetzungen geschaffen, dass das Volk Gottes Leben kann. Er hat all das gegeben, was das Volk braucht und auch was die Führenden braucht. Die Mauer zum Schutz, die Kälter, um die, den Ertrag zu bringen, zum Leben. Und die Voraussetzungen eben für das ganze Leben. Und die Pächter, die haben dann einen Ertrag zu erbringen. Also es kommt dann dieser Knecht, der Erste, und möchte dann gerne alles haben und sagt, hier, was ist euer Ertrag? Es wäre ein bisschen so, wie wenn mein Vermieter zu mir kommt am Ende des Monats und sagt, hier, was ist die Miete? Wo hast du sie? Rück sie raus. Und ich sage Tür zu, ciao, ich zahle nichts. Hat er das Recht dazu? Natürlich, er ist der Vermieter, er ist der Eigentümer. Und ich sage, nee, das ist nicht so. Ich bezahle dir nicht. Jesus spricht hier wirklich Klartext und meint, darauf hinzuweisen, alles, was ich habe, alles, was wir haben, das kommt doch von diesem Gott. Der Besitzer bist doch nicht du, du bist doch nur derjenige, der das pachtet. Du bist nur derjenige, der das leiht. Gott hat also die Voraussetzung geschaffen für alles, was du in deinem Leben hast und was wir in unserem Leben haben. Egal was. Ich habe jetzt eine Pflanze mitgebracht, die man hier sieht. Ich habe sie nur geliehen, muss ich sagen. Es ist nicht meine, es ist eine Pflanze, die ich nur geliehen habe. Aber wenn ich demjenigen, ähm, von dem ich die Pflanze habe, ja, da denke ich, da ist eine Verantwortung da, dass ich diese Pflanze natürlich pflege. Das ist äh, selbstverständlich, aber genau das beschreibt dieses Bild wenn der Besitzer des Weinberges sagt, ihr habt hier die Pacht, ihr dürft das Land nutzen, ihr müsst das Ding pflegen. Und so ist es bei mir, wenn ich diese Pflanze habe, dann habe ich die Aufgabe, die zu pflegen. Und derjenige, der mir das verliehen hat, der hat natürlich die, die Erwartung, dass ich auch eine Pflege mache. Dass ich mich darum kümmere, dass ich gieße, dass ich gucke, okay, es steht im richtigen Licht und ich muss es vielleicht immer wieder ähm, ja, begutachten gucken, wie, was ich draus machen kann. Jesus redet hier in dem Sinne Klartext, dass er meint, wir müssen wirklich oder wir dürfen hier nochmal drauf schauen, was haben wir und ist das nicht alles von Gott und ändert das nicht auch unser Verhalten gegenüber dem, was wir haben. Gestern Abend bei dem Hoffnungsfest, da haben wir nochmal den Clip angeschaut oder überhaupt einen, den, den ganzen Abend nochmal angeschaut, die ganze Reihe und gestern Abend war ein, ein Unternehmer da, ein Erfinder, der wirklich alles geschafft hat in seinem Leben, seiner Karriere, Ingenieur. Er hat sämtliche Preise in Deutschland, aber auch weltweit, global, international abgeräumt. Und er hat im Rückspiegel, hat er gesagt, und das sind seine Worte, das, was ich erreicht habe, das wurde mir in die Wiege gelegt. Er hat damit gemeint, es ist von Gott, was ich bekommen habe. Egal was. Und ich finde, das fand ich so stark, weil ich gemerkt habe, ja, er hat gesagt, ich habe zwar so viel auch weltliches, menschliches geschaffen und trotzdem ist es alles von Gott angelegt gewesen. Und das ist eben dieser Punkt. Jesus, der möchte mit diesem Gleichnis uns auch herausfordern, auch ein Stück weit zu einer Rechenschaft ziehen und fragt, was hast du denn draus gemacht? Was haben wir draus gemacht, was wir anvertraut bekommen haben? Der Geber des Lebens, der fragt uns, wie wir gelebt haben, mit diesem Gleichnis. Haben wir den Weinberg, haben wir Frucht gebracht oder nicht? Und das ist die die Rechtfertigungsfrage, die wir hier drin auch mitfinden. Und das ist manchmal gar nicht so einfach zu sagen, habe ich jetzt eine Rechtfertigung, muss ich das jetzt wirklich vor Gott auch rechtfertigen, wie ich gelebt habe oder nicht? Oder ist es jetzt meine, oder was kann ich denn da vorbringen? Und das meint in Bezug auf Jesus gar nicht, diese, ich muss etwas Materielles schaffen für Jesus ist diese Verbindung zu ihm die wichtigste. Lassen wir ihn rein, diesen Jesus. Holen wir diesen ähm, halten wir ihn raus oder lassen wir ihn rein? Sind wir gehorsam? Jesus zeigt dann eine Reaktion in dem Gleichnis, wie Gott auf, darauf reagiert, auf eine Abweisung. Die Rechtfertigung, die klingt zwar hart aber das Gleichnis, das geht so verwunderlich weiter für uns. Ich beschreibe das nochmal. Der Besitzer des Weinberges, der schickt dann einen Verwalter, einen Sklaven, einen Knecht, Knecht und sagt, okay, kümmere dich mal drum. Dem haben sie im Kopf blutig geschlagen. Den nächsten haben sie dann äh, wieder geschlagen und sogar getötet. Dann schickt Gott oder der Verwalter, der Besitzer, weitere Menschen und sagt immer wieder, hier noch ein und noch ein. Und immer wird er jedes Mal verjagt. Ist das logisch? macht es Sinn, dass man immer wieder noch jemand schickt und sagt, ja, hier, frag doch mal nochmal nach. Und dann wird er wieder verprügelt und vielleicht sogar umgebracht. Die Geschichte Israels, die ist so ähnlich. Und da ist der Vergleich da, Gott hat immer wieder Propheten geschickt, Boten, die auf Jesus hinweisen, die auf Gott hinweisen, die auch zur Umkehr rufen. Und Israel hat ganz oft gesagt, nee, nette Worte Du bist nicht von Gott oder du bist raus. Wir nehmen dich nicht an. Wir lassen dich nicht rein. Das ist die Geschichte. Israels auch. Die Pächter, die ließen die, die boten nicht rein und wir nehmen hier wahr ich nehme hier wahr, da ist echt eine Ignoranz da. Da ist eine Sturheit da und da ist vielleicht auch eine, eine Blindheit da für, für den Besitzer. Für den, derjenige, der gepachtet hat. Die Menschen, die konnten diese Leute nicht reinlassen. Die haben gesagt, ich hab doch alles, ich bin doch genug in meinem Weinberg, ich und da, alles super. Ich brauche doch nicht noch jemand anderem Rechtfertigung geben für das, was ich hier tue. Ich habe doch alles. Lasst, bleib doch einfach weg. Und diese Sturheit, ja, die, die springt uns hier entgegen. Ich habe, wenn ich diese Pflanze auch so eben verliehen habe oder geliehen habe, geliehen hab, dann könnte mich ja auch der Besitzer anrufen und fragen, Herr Sam, wo ist meine Pflanze? Wie sieht sie aus? Ist alles super geworden oder nicht? Und ich sage, ja, die Verbindung ist gerade so schlecht, weg. Weil ich einfach sage, so, nee, das ist, ich, ich und meine Pflanze, wir sind glücklich. Jesus redet klartext, seid nicht so ignorant. Gegenüber diesem Boten Gottes. Und dann nehmen wir aber einen Besitzer wahr, nehmen wir Gott wahr, der eigentlich eine sehr unmenschliche und unlogische Entscheidung noch trifft. Am Ende passiert das, dass es heißt, es bleibt nur noch einer übrig, mein Sohn. Jetzt habe ich jeden, jeden Verwalter geschickt, und dann muss ich jetzt meinen Sohn schicken am Ende. Eigentlich würde man auch sagen: ja, also in der, wenn man das die Vorgeschichte kennt dann ist doch ganz klar, dass sie den Sohn auch mit dem umspringen werden, wie mit den vorigen Leuten auch. Warum sollen sie da anders sein? Klar, das Level ist anders, das ist mein Sohn. Er hat eine andere Autorität. Er hat vielleicht eine andere Beziehung zu mir, aber trotzdem liegt es auf der Hand, dass er auch verstoßen wird, dass er auch rausfliegt. Die Reaktion also auf die Ignoranz von den Pächtern ist, dass Gott sagt, ich schicke noch meinen Sohn hin. Wir sehen hier, dass Gott... Und dass Jesus darauf hinweist, wie langmütig, wie geduldig, wie barmherzig Gott eigentlich ist und sagt, ich schicke immer wieder Leute zu euch und ich möchte euch immer wieder neu erreichen. Ich möchte euch immer wieder Boten senden und vor allem sende ich euch jetzt zum Schluss meinen Sohn. Da haben wir die ganze Geschichte von Jesus mit reingepackt in diesem Gleichnis. Am Schluss kommt der Sohn, der auch dann umgebracht wird der nicht zurückkehrt, der wirklich dann auf der Strecke bleibt und Jesus beschreibt sich selbst in diesem Gleichnis, wie diese Gelehrten des Volkes, die religiösen Führer, mit ihm umgehen werden. In der Im der Markus-Evangelium stecken wir gerade mittendrin, kurz also bevor Jesus dann wirklich verurteilt wird. Wir sehen es am Ende. Die Führenden, die sagen dann ja, am liebsten hätten sie Jesus sofort verhaftet, sofort umgebracht. Und Jesus nimmt es ihnen voraus und sagt, genau das werdet ihr tun. Jesus, er weist daraufhin diese Langmut von Gott, die existiert, die ist da. Und doch ist die zweite Reaktion, die wir in dem Gleichnis dann sehen, dass es ein Gericht gibt. Gott sagt, wie wird er jetzt, oder Jesus sagt in dem Gleichnis, wie wird man jetzt damit umgehen, dass auch noch der Sohn, gestorben ist. Und da heißt es ja, die Leute werden ausgesetzt, die werden, die werden weggenommen, die Pächter, die werden ausgetauscht. Und das ist wirklich ein Gerichtswort. Da merkt man, dass Jesus draufhaut und sagt, Klartext, es wird eine Änderung geben. Es ist ein, ein Wachrütteln, es ist eine, eine Drohung, wenn ihr nicht, dann. Es ist eine Drohung, wach zu werden und diese Drohung da steckt aber noch viel mehr drin. Es ist nicht nur ein Zu-Ende, sondern es ist vielmehr ein Wacht auf, ihr braucht eine neue Gesinnung, ihr braucht eine neue Ausrichtung. Ihr müsst mal erkennen, wer ich bin. Ihr müsst mich reinlassen. Und deswegen ähm, habe ich hier für meine Pflanze noch einen neuen Begriff, nämlich den Begriff der Erneuerung. Handel ich, wenn ich mich um die Pflanze kümmere, in dem Sinne des Besitzers. Oder brauche ich eine Erneuerung? Brauche ich eine Neuausrichtung? Zum Beispiel könnte es ja sein, dass ich mich komplett falsch verhalte mit dieser Pflanze, so wie es sich nicht gehört. Aber grundsätzlich gilt es auch, im Kern diesem Weinberggleichnis Jesus möchte ja mitreden, er möchte nicht aus dem Vor sein und so möchte der Besitzer nicht aus dem Vor sein, wenn ich mich darum kümmere und ich brauche da eine neue Beziehung, eine neue Ausrichtung, die ich brauche, die Ausrichtung auf den Geber der Gaben, die ich habe. Und dann sehen wir in diesem Gleichnis, da kommt ein altes Zitat drin vor, Jesaja, dieses Zitat, das heißt der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Grundstein geworden. Der Sohn, der wurde umgebracht, aber das war nicht das, der Endpunkt der Geschichte, sondern in dem Gleichnis beschreibt Jesus schon wieder gleich den nächsten Schritt. Und er sagt, Erneuerung ist möglich, ist möglich, weil ich, Jesus, ich bin zwar verworfen, so wie es ja heißt, die Bauleute, die haben mich weggeworfen, die Pächter. Aber ich bin wieder zum Grundstein geworden. Ein Grundstein ist ein Eckstein. Man hat verschiedene Deutungsmöglichkeiten für diese, diesen Begriff. Aber er hat eben auch diese Bedeutung, dass dieser Eckstein der Orientierungspunkt ist für den ganzen Bau. Also ein Stein, den man am Anfang setzt, an dem wird dann alles andere ausgerichtet. Das ist ein bisschen dieser Grundstein, auf dem alles steht und nach dem alles ausgerichtet wird und nach dem alles orientiert wird. Und das ist eben hier dieser Eckstein, den Jesus selber ist. Er sagt, ich bin dieser Eckstein und ich möchte, dass ihr euch an mir orientiert. Manchmal ist eben ein gerichtliches Wort, ein Aufrütteln, auch eben genau dieses Wort, dass man sagt, orientierst du dich noch an mir? Kannst du dich an mir orientieren in allen Bereichen deines Lebens? Und ich habe das vorher beschrieben, wenn Jesus die Vollmacht hat, über alle Lebensbereiche, dann heißt es nicht nur verschiedene kleine Sequenzen in meinem Bereich, in meinem Leben, sondern wirklich alles. Und ich denke, das ist ganz, gar nicht so einfach, weil wir manchmal doch so eine, eine Art zu haben, dass wir sagen, okay, wir haben schon vieles über ein Thema besprochen, da brauche ich jetzt auch nicht noch Gottes Meinung dazu haben. Übertrieben gesagt. Ich habe vor kurzem einen Jugendlichen gefragt, was für Themen sollen wir besprechen im Jugendkreis? Wir haben darüber gesprochen, verschiedenste Themen. Da habe ich gesagt, ja, sollen wir nicht mal hier sprechen über Jesus und das Thema Klima, Umweltschutz. Das ist aktuell. Und die Antwort war, nee, über Klimawandel müssen wir nicht reden. Da wird schon so viel geredet. Wo er rechnet, hat er recht. In der Schule, überall wird darüber gesprochen. Es wird überall diskutiert. Dieses Thema ist überall in allen Schlagzeilen. Und dann brauchen wir nicht auch noch Jesus reinhauen. Seine Absicht war nicht, dass er ganz bewusst sagt, Jesus, nee, dich will ich nicht in diesem Thema drin haben. Das hat er nicht gemeint. Er hat nur intuitiv gemeint, was soll jetzt Jesus auch noch dazu sagen? Oder ich habe schon so viel gehört, dass der Kopf ist, raucht mir schon von diesem Thema. Ich bin voll. Ich brauche da Jesus nicht auch noch. Da kommt auch nichts Neues bei raus. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht genau diese, dieses Ding, dass ich manchmal Themen in meinem Leben habe, die ich genau so behandle. Es muss nicht das Thema Klima sein. Es können auch ganz andere Themen sein, wo ich merke, ja, das ist für mich glasklar, so funktioniert das Thema. Und ich gehe von Grundsatz aus davon aus, klar, Jesus denkt genau wie ich in dem Thema. Ganz klar, Jesus, ja, es ist so logisch in meiner ähm, Logik in meiner Gedankenwelt ist es so logisch, dass Jesus muss das genauso denken und ich weiß auch Bescheid, ich bin mir im Bilde zu diesem Thema, ich weiß, was läuft und passt. Ich habe gedacht, das ist genau dieses Weinbergbild, das ich manchmal vielleicht auch bin, dann jemand derjenige, der sagt, ich, mein Thema, das ist mein Weinberg, brauchst du nicht reinkommen, Jesus kannst mir Boten schicken, kannst mir Hinweise schicken auf dich, kannst selber kommen und ich sage immer, nee, das ist mein Thema, ich weiß Bescheid, ich bin ich bin klar, ich brauche dich bei dem Thema nicht, das ist doch logisch. Und ich bin sogar also als Christ überzeugt davon, dass ich genau das Richtige tue. Das haben die führenden Religiösen auch gemacht. Die waren überzeugt davon, dass sie das Richtige tun, für Gott das Richtige tun. Und ich merke da so eine, eine Diskrepanz zwischen diesen zwei Welten. Das eine, das Innere im Weinberg, wenn ich mich um die Sache kümmere, bin ich, das ist mein Ding. Ich weiß alles richtig. Und auf der anderen Seite sagt Jesus von außen, nein, ich rüttel euch auf, ich rüttel dich auf, du musst aufwachen, ich möchte in dieses, ich möchte hinein, ich möchte hineinsprechen in dieses Leben, in dein Leben, in dein Thema, das du mir noch nicht geöffnet hast. Und das ist gar nicht so einfach, dass man mal auch zu reflektieren und wahrzunehmen. Und ich habe gedacht, eigentlich müsste ich mal jetzt eine Liste machen an Themen, die mich beschäftigen zur Zeit oder über die man nachdenkt. Und wo habe ich Jesus mit reingenommen und wo habe ich Jesus nicht mit reingenommen? Wo habe ich Jesus vielleicht sogar einfach nur ausgeschlossen, weil ich denke, das braucht man nicht. Und Jesus... Möchte er dieses aufwecken, möchte diese Erneuerung haben. Und ich glaube, das ist eine Riesenchance, dass wir auch in die Zukunft gehen mit Jesus, wenn wir ihn mit hineinnehmen in die ganzen Themen der Welt. Wenn wir ihn mit hineinnehmen in unsere Gedanken zur Politik, zur Wirtschaft, zu sozialen Fragen, sozialen Gerechtigkeit, zu Umweltfragen. Wenn wir Jesus mit hineinnehmen. Er rüttelt auf und sagt, hier, nehmt mich mit rein in diese Welt. Ich habe die Vollmacht. Ich bin derjenige, der, ich habe doch alles geschaffen, ich bin derjenige, der der Besitzer ist von all dem, was wir haben. Und da möchte ich mit eine Rolle spielen. Nicht nur die eine Rolle, sondern ich möchte die entscheidende Rolle spielen. Ich möchte da vorkommen. Ich möchte die Erneuerung sein für dich und für dein Thema. Und manchmal heißt es ganz konkret dann, dann werden sich Dinge verändern. Weil Jesus mir in meinem Leben hineinspricht und weil er mich prägt. Weil ich ihn mit hineinnehme für diese Themen. Und das ist der konkrete Aufruf. Wo lasse ich Jesus in mein Leben hinein? Also bei welchen Themen, welchen Bereichen? Und das ist die Einladung, die ich aus diesem Gleichnis auch heraushöre. Jesus, der ein Orientierungspunkt wird, ein Eckstein, ein Grundstein für meinen Lebensbereiche.